0: các anh chị Sau khi đã cùng nhau đọc
1: sách Samuel Quyển thứ nhất và quyển thứ hai Thì hôm nay ta nói đến sách các vua Quyển thứ nhất mà từ chương 1 đến chương 11 Các anh chị đã đọc riêng ở nhà rồi Đã cầu nguyện, đã suy niệm rồi hơn nữa gặp nhau lại còn chia sẻ trong nhóm nữa. Thế ở đây tôi có một vài cái gợi ý với mục đích là để giúp cho các anh chị hiểu cái cuốn sách các vua cho nó rõ hơn. Và một vài điểm nhấn ở trong 11 chương đầu của sách các vua quyển thứ nhất, coi như là của quyển thứ hai luôn.
0: Thế trước hết là chúng ta có một cái nhìn tổng quát
1: Đôi khi nhắc lại những điều mà tôi đã nói Từ những cuốn sách trước Mục đích đó là để cho nó khỏi quên Và đồng thời để tạo cái sự liên tục Mình thấy được cái mối liên hệ Giữa các cuốn sách ở trong bộ thánh kinh Thế bây giờ con nhớ Là lúc mà học về sách sáng thế đó Tôi có nói là không phải chỉ một người viết sách sáng thế hay là sách xuất hành Mà có nhiều nguồn văn Có nhớ là có mấy nguồn không? Đấy. Có người thì hai này Có người thì bốn này Mấy? Có bốn nguồn văn Ai nhớ giỏi nữa là bốn nguồn văn này Người ta viết tắt bằng những từ gì Chữ gì E này Rồi gì ravis Mình cứ biết Ygrit cho nó dễ nhé Rồi gì P
0: Rồi gì nữa D E là cái gì vậy Elohim Ở trong nguồn
1: văn này khi nói về thiên chúa thì người ta dùng từ Elohim nó viết tắt là như vậy rồi cái nguồn văn thứ hai đó là cái gì ravist người ta nói về thiên chúa bằng từ ra về rồi nguồn văn thứ ba mà ta viết tắt là P đó là A. đấy đúng rồi ta gọi là tư thế và nguồn văn mà ta viết tắt là D đó là A. đệ
0: nhị luật có bốn nguồn văn thế thì bây giờ tôi bỏ đi ba cái nguồn văn đầu này. ta giữ lại đê thôi đệ nhị luật cái truyền thống đệ nhị luật này
1: nó được thể hiện ở trong những cuốn sách mà lớp chúng ta đã học dọc dài mấy tháng này bắt đầu á là sách đệ nhị luật có nhớ không đệ nhị luật là một sách nằm ở trong bộ Mũ thư Sách đệ nhị luật Sau đó ta đọc sách Joshua Rồi lớp đã học luôn cả sách một và hai Samuel Và bây giờ đến một và hai vua Tất cả nó đều nằm ở trong truyền thống đệ nhị luật Những cuốn sách này cái này là tôi không có bác học thuộc lòng đâu Nhưng mà như tôi đã nói ấy, là tôi thêm chất liệu Để các anh chị thấy cái vấn đề nó rõ hơn Khi mình đọc những cuốn sách ở trong bộ Thánh Kinh Thế thì những cuốn sách này nằm ở trong truyền thống đệ nhị luật
0: Vậy thì cái truyền thống đệ nhị luật là gì? Hay ta có thể gọi là cái chủ
1: đề thần học Ở trong truyền thống đệ nhị luật là gì? Ta sẽ thấy cái chủ đề này được lập đi lập lại này Thiên Chúa nhân lành Chúa nhân lành cho nên Chúa ban cho dân của người nhiều ơn lắm Hết ơn này đến
0: ơn khác Nhưng mà đang khi Thiên Chúa nhân lành như vậy đó Thì dân lại phạm tội Họ không trung thành với giao ước Mà họ đã ký
1: kết với Thiên Chúa Họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo những thần ngoại giáo Phạm tội Và
0: khi dân phạm tội như vậy đó
1: Thì Thiên Chúa nổi giận
0: Và Ngài tuyên phạt dân của Ngài Ngài gửi đến những hình phạt
1: Để giáo dục Để dạy dỗ Để trừng trị Nhiều hình phạt khác nhau Nói chung là Thiên Chúa trừng phạt
0: Và khi mà bị Thiên Chúa trừng phạt như vậy Thì dân đau khổ Và trong cơn đau khổ đó Họ lại quay về với Chúa Họ cầu khẩn Chúa Giải thoát Cứu giúp Nâng đỡ Và khi thấy dân đau khổ mà
1: Quay về với mình rồi cầu khẩn với mình Thì Thiên Chúa lại tha thứ ấy các anh các chị cứ để ý này, cái chủ đề thần học này, nó được lập đi lập lại từ sách Đệ Nhị Luật đến sách Thẩm Phán, đến sách Joshua, đến sách Samuel, đến sách Các vua, Nó cứ được lập đi lập lại. Mà cái điều đáng nói đó là đấy sau khi mà Thiên Chúa tha thứ rồi, được bình an rồi, được một thời gian thì lại đâu vào đấy... Rồi nó lại tiếp tục cái vòng như vậy. Mình đọc như vậy, mình thấy nó hơi buồn. Nhưng mà đến khi xét mình lại thì mình thấy ta cũng chả hơn gì. (cười) Ta cũng đâu vào đấy thôi. Cho nên tôi nhớ có một cái câu chuyện của Đại sư Vivekananda Ông ấy đi giảng, ông ấy có nhiều cái câu chuyện lý thú lắm Trong đó có cái câu chuyện tôi nhớ Đại Khái thế này Có cái anh nông Dân anh nghèo
0: Và Vì nghèo cho
1: nên anh ấy ước mơ giàu sang Thế thì đang khi anh ấy ước mơ như vậy đó thì anh mới đến hỏi mà nhà hiền triết rằng bây giờ tôi nghèo quá mà tôi ước mơ, mà tôi được cái này, được cái kia, không biết làm cách nào. Nhà hiền chết mới nói với anh thế này, tôi có thể giúp anh được, nhưng mà tôi nói cho anh biết trước thế này, chỉ sợ là anh không có đủ ước mơ thôi. Mà trời ơi tưởng cái gì chứ còn cái chuyện ước mơ thì thế nào cho nó cũng được. Ông cứ cho tôi cái lá bùa đó đi là tôi cảm ơn rồi.
0: Thế là nhà hiền
1: chết đó mới cho lá bùa cho một câu thần chú. Anh ấy về anh niệm một cái thì tự nhiên là có cái con quỷ nó to lớn đấy này nó hiện lên ngay. Nó bảo bây giờ nhà ngươi cần cái gì? Ta làm ngay, nhưng mà ta báo cho biết trước Nếu mà không có đủ việc cho ta làm đó là ta giết chết người luôn Anh này ung dung lắm Bảo dễ như bỡ Làm cho ta một ngôi nhà đẹp hơn nhà của nhà vua Vừa nói xong có ba giây
0: nó xong đỏ Nó bảo bây giờ còn việc gì nữa Đúng Bảo dễ Tậu cho ta một cô vợ đẹp nhất thế giới
1: chỉ có hai phút là xong rồi. Anh bắt đầu anh rét rồi. Không còn đủ việc cho nó làm nữa. Mà quả thật như vậy. Chỉ mơ được có ba bốn điều tính những điều vật chất vậy. Không còn việc cho con quỷ nó làm. Thế lúc đó anh ta thấy là nguy hiểm. Anh mới chạy lại cái nhà hiền triết đó. Năn nỉ ông ấy. Ông bảo ta đã nói rồi. Không có đủ việc cho nó làm là nhà ngươi chết thôi. Ở bây giờ nhưng mà nguy hiểm lắm thì xin Ngài cứu con. Thế ông mới ra cái bài thế này. Bây giờ về nói với nó là uốn cho nó thật thẳng cái đuôi con chó.
0: Anh về anh ra cho con quỷ cái bài đó Mày làm sao mà uốn cái đuôi
1: con chó cho nó thật thẳng Thế là nó uốn thẳng ngay Nó lại cong vào như cũ Cho nó uốn đến tận thế Nhưng mà khi đọc cái chuyện đó Tôi nghĩ đến nhiều cái tính xấu Ở trong cuộc đời của mình Nó giống như cái đuôi con chó Uốn rất đàng hoàng mỗi lần đi sinh tội Được đúng có ba ngày nó lại cong như cũ Và có lẽ cái bài học nó lớn hơn đó Là cái ước mơ của chúng ta Nhiều khi mình cứ tưởng là mình ước mơ lớn Nhưng thực sự những cái ước mơ rất tầm thường Và khi mà người ta chỉ ước mơ những cái tầm thường như vậy Thì chính mơ ước đó nó quay lại, nó hủy hoại nhân cách con người. Đấy. Chính những cái mơ ước tầm thường nó làm cho cuộc đời của mình trở thành tầm thường. Cho nên là biết tập mà ước mơ những điều cao
0: thượng cũng không phải là dễ đâu.
1: Nhiều tôn giáo người ta có những cái câu chuyện rất là cụ thể Để giúp cho mình suy tư về đời sống Nhắc cái câu chuyện đó để thấy là Cái mà ta gọi là chủ đề thần học của truyền thống đệ nhị luật Nó được lập đi lập lại khi ta đọc Thánh Kinh Những cuốn Thánh Kinh nằm trong truyền thống đệ nhị luật Rồi mình nhìn lại cuộc đời của mình, mình thấy cũng vậy thôi cũng lập đi lập lại cái điều đó. Cho nên những gì mà Thánh Kinh nói đó, Nó không chỉ là những bài học trừu tượng, Mà nó phát xuất từ kinh nghiệm sống đức tin của dân chúa. Và khi ta đặt mình vào trong cái đời sống của dân chúa, Thì ta cảm nhận là mình có mặt ở đấy Bởi vì Thánh Kinh đang nói về mình, Và đang nói với mình, Và tôi nghĩ đây chính là lý do Mà làm cho Thánh Kinh sống mãi Và trẻ mãi bởi vì không chỉ là Một cái bài học lịch sử xa xôi Mà là mình cảm nghiệm Ngày hôm nay mình đang sống ở đấy Thế đây là một cái nhìn tổng quát Về truyền thống đệ nhị luật Mà hai cuốn sách các vua Là thành phần Bây giờ cụ thể hơn Đi vào sách các vua này Có một bài chi
0: tiết Tôi muốn gợi ý ở đây Để các anh chị nắm rõ hơn Tôi muốn nói đến cái bối cảnh lúc bây giờ Để rồi
1: khi mà mình đọc sách các vua đó Mình nhìn vào trong cái bối cảnh đó Mình sẽ hiểu vấn đề rõ hơn Thế thì bối cảnh lúc bây giờ nó có cái tình trạng như thế này, đó là sự pha trộn tôn giáo. Sự pha trộn tôn giáo. Dân Israel có niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Và là đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đừng có quên rằng cái biến cố xuất hành là biến cố Căn bản Biến cố trung tâm Trong lịch sử của Israel Mà người ta không ngừng Quy chiếu về đó Nhiều lần Chúa nói với dân Là Chúa cũng lập lại cái câu mở đầu Ta là Thiên Chúa Đứng đã giải thoát Cha ông các ngươi khỏi đất Ai Cập Đó là cái biến cố trung tâm Biến cố căn bản Thế thì Họ tin vào Thiên Chúa duy nhất và là Đấng giải thoát. Thế nhưng mà bây giờ, khi mà họ định cư ở trong đất cana họ định cư rồi, họ không còn sống cái đời sống du mục như ngày xưa nữa, mà định cư ở trong đất Canaan. Thế thì lúc bây giờ họ canh tác đất đai, trồng tỉa, Họ lại thấy cái dân Canaan ở đó đó. Nó thờ những thần ngoại giáo. Và người ta có những cái nghi thức tế tự. Những ông thần ngoại giáo. Ví dụ như là thần Ba An. Những cái nghi thức tế tự mà người dân Canaan. Người ta tin rằng là nhờ đó đó. Mà cái việc canh tác đất đai. Nó có kết quả Màu mỡ. Tốt đẹp hơn. Thế là dân Israel này. Bắt trước người ta. Vẫn tin vào Chúa đấy. Nhưng mà lại đưa những cái nghi thức tế tự này này Vào trong đời sống tôn giáo của mình. Cho nên nó có sự pha trộn. Pha trộn. Lòng thì bảo rằng tôi vẫn tin vào Chúa. Nhưng mà thực tế đó thì là pha trộn những cái nghi thức tế tự của các tôn giáo khác.
0: cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? Cái này nói ra là các bà, các chị đừng buồn. Nguyên nhân
1: là do... Đấy, nguyên nhân là do những cuộc hôn phối dị giáo... Con trai Israel lập gia đình với con gái Canaan Và những người con gái đó, người ta vẫn theo tôn giáo cũ của người ta. Rồi người ta tác động lên ông chồng. Thế là dẫn đến cái tình trạng pha trộn. Thế cho nên ở trong sách Joshua có một chỗ kết về những cuộc
0: hôn nhân dị giáo. Tôi nói điều này để chúng ta suy nghĩ về chính mình
1: ngày hôm nay. Khi mà ta nói đến cái sự pha trộn tôn giáo, có lẽ không nhiều đâu nhưng mà ngày hôm nay hình như cũng có những người Công giáo tin vào Chúa nhưng mà vẫn thờ ông địa. Hình như là phải đặt ông địa ở chỗ cửa hàng ấy thì bán nó mới đắt. Phải không?
0: Rồi hình như
1: là cũng buổi
0: sáng đó là cũng thắp nhang khấn rồi cũng quay là tám phương tứ hướng gì đó. Rồi
1: ai mà đến mua hàng đầu tiên mà nó không có được tốt thì đâu cũng đốt giấy đốt vàng mã gì đó để mà xua cái cái gì? Có đấy chứ đâu có phải là không đâu. Thấy không? Bởi vì mình bảo rằng thì mình thì vẫn tin Chúa. Nhưng mà cái chuyện này thì mấy ông thần kia ông hay hơn. Thì mình xét
0: lại coi là mình nói như thế có được không? Hay chỉ là ngụy biện thôi. Rồi thêm một cái chuyện nữa. Khi mà ta nói cái bối cảnh lúc bây giờ đó. Nguyên
1: nhân dẫn đến tình trạng pha trộn tôn giáo của người Israel trong đất Canaan là do những cuộc hôn nhân dị giáo. Ngày hôm nay thì ta gọi là hôn nhân khác đạo.
0: Đây là một vấn đề. Vấn đề lớn chứ không phải nhỏ. Mà chuyện đó thì chúng ta cũng phải hiểu bởi vì hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Ngày xưa mình sống với nhau trong một lũy che làng, toàn là công giáo hết.
1: Dù những anh chị em một người Bắc ở đây này, di cư và trong Nam, thì cũng ở tập trung vào một chỗ xóm mới chẳng hạn. Chí hòa chẳng hạn, hôm nay chẳng hạn, giá kiệm phần 90% công giáo. tôi cứ nhớ mãi cái lần tôi đi giảng tĩnh tâm ở gia kiệm bốn giờ sáng mà giảng tĩnh tâm cho giới trẻ mà ba giờ rưỡi thì là cha đã cho phát loa rồi và đến bốn giờ ra nhà thờ đứng ở trên cung thánh nhìn xuống là đầy hết tất cả mà ăn mặc đồng phục râm rắp nó Rõ ràng là một cái bối cảnh của một cái vùng toàn công giáo Nhưng mà từ năm mười năm nay Ta thấy hoàn cảnh xã hội nó biến đổi Một anh thanh niên không còn ở trong cái vùng đất Tám chín mươi phần trăm công giáo nữa Mà bạn thanh niên đó lên thành phố đi học Là sinh viên Lên thành phố đi làm công nhân Bị bứng ra khỏi cái môi trường Tám, chín mươi phần trăm là công giáo Để sống ở cái môi trường thành phố Một trăm người thì chỉ có Mười người công giáo thôi Khi cái hoàn cảnh xã hội nó biến đổi như vậy Thì không lạ gì mà các bạn gặp Người bạn đời của mình Người mà mình yêu Không phải là công giáo
0: Mà là ngoài công giáo Chuyện đó nó dễ xảy ra. Giáo hội công giáo không có cấm. Nhưng giáo hội công giáo ước mong là hai vợ chồng đồng đạo
1: với nhau. Ước mong. Là bởi vì cái việc mà hai vợ chồng cùng tôn giáo nó ảnh hưởng lớn đến đời sống gia đình.
0: Khi mà hai người cùng chia sẻ một cái nhìn về đời sống.
1: Tôi xin lỗi lấy một cái chuyện rất
0: nhỏ thôi Cái quan niệm về vấn đề phá thai Đã khác rồi Chưa nói những chuyện khác Rồi thì khi mà sinh con cái là vấn đề giáo dục con cái
1: Hết sức là quan trọng Mà chồng thì lại muốn một đàn Vợ thì lại muốn một nẻo Khó rồi Rồi chúng ta đang thấy cái đề tài là Thông truyền đức tin cho con cái Sao mà thông nổi Sao làm chuyên rồi? Rất khó. Cho nên giáo hội công giáo không có ngăn cấm bởi vì tôn trọng lương tâm mỗi người. Nhưng mà ước mong hai vợ chồng chia sẻ cùng một niềm tin tôn giáo. Đã chia sẻ với nhau thân xác này, đã chia sẻ với nhau cái tình yêu, này, đã chia sẻ với nhau cái dự phóng đời sống. Thì tại sao không thể chia sẻ với nhau Cái chiều sâu nhất của tâm hồn Đó là
0: đức tin Chính cái chiều sâu đó liên kết Vợ chồng với nhau chặt chẽ hơn Thế trên lý thuyết là chúng ta không hề ngăn cấm Nhưng mà ước mong thôi Còn trong thực
1: tế Thì giáo hội vẫn cho phép Gọi là cái gì? Phép gì? Phép chuẩn Giáo hội vẫn cho Và điều này thì tùy mỗi giáo phận Nó tùy cái môi trường Chẳng hạn như Sài Gòn đó Thì là cho phép chuẩn nhiều Nhưng mà tôi biết Một vài địa phận lần cận đây là Rất khó Rất khó
0: Nhưng mà ngay Đức Hồng Y Khi mà Ngài ký giấy chuẩn Thì Ngài cũng nói rằng Ngài cũng giao cho Tòa án hôn phối Đoán Hôn Phối
1: dựa vào các sứ, đưa giấy tờ lên, rồi điều tra thêm một chút, rồi gửi lên cho Đức không ý ký thôi. Nhưng mà Ngài nói ngày ký mà nhiều khi Ngài cũng không có an lòng. Bởi vì vấn đề không phải chỉ là cho phép, mà vấn đề là
0: cái đời sống của gia đình đó trong tương lai sẽ như thế nào về mặt Đức đi. trong thực tế
1: là đã có rất nhiều đôi hôn phối mà được phép chuẩn như thế sống với nhau một hai năm nhiều khó khăn chồng thì một đàn vợ thì một nẻo lúc đầu thì anh ấy còn hứng khởi để anh trở đi lễ nhưng mà được vài tháng thì anh hết hứng rồi rồi đến vài tháng nữa thì anh bắt đầu anh cẩn nhằn lễ với lại suốt ngày việc nhà không lo Ư Chúa với bà. Nên là bắt đầu có chuyện rồi. Chúng tôi đã nghe nhiều. Đó là thực tế. Cho nên là khi nói đến cái cái bối cảnh của dân Israel ngày xưa này, cái tình trạng pha trộn tôn giáo, mà nguyên nhân đó là hôn phối dị giáo. Thì chúng ta nghĩ cho chính mình ngày hôm nay. Hóa ra chuyện của mình bây giờ nó không phải là chuyện mới. Mà chuyện của mình đã được nói ở Trong Thánh Kinh từ lâu lắm rồi Và cũng là cái bài học cho mình Đấy, Những điều mà tôi nói với các anh chị ở đây này, Là Một cái nhìn tổng quát Về truyền thống đệ nhị luật Mà sách các vua nằm ở trong đó Và đồng thời Một vài cái chi tiết Để các anh chị thấy Bối cảnh chung là như vậy và khi mình đọc sách các vua mình đặt vào trong cái bối cảnh đó mình hiểu rõ hơn thế bây giờ có một vài điểm ở trong mười một chương đầu chúng ta quan tâm hơn thứ nhất đó là lời cầu nguyện của Salomon lúc mà ông ấy lên làm vua đó
0: Salomon, xin ơn khôn ngoan, đoạn văn này thì nó
1: dài, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể lấy một câu thôi, các anh chị mở chương 3 đó, chúng ta chỉ cần xem câu 7 cho đến hết câu 9 thôi. Tức là lúc bấy giờ vua Salomon cầu nguyện với Chúa và ông thưa với Chúa như thế này. Chúng ta bắt đầu ở cái câu 7 nhé. Và bây giờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con. Chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị Đa Vít thân phụ con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, Không biết cầm quyền trị nước, Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, Một dân đông đúc, Đông không kể xiết, Cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây, Một tâm hồn biết lắng nghe, Để cai trị dân Chúa. Và phân biệt phải trái Chẳng vậy Nào ai có đủ sức cai trị dân chúa Một dân quan trọng như thế Cái Câu này theo tôi rất quan trọng Không phải là vì chúng ta làm vua Mà vì chúng ta là cha mẹ Vì chúng ta là những người có trách nhiệm với người khác Nó rất là quan trọng ở trong cái câu của cầu nguyện Của Salomon Nó thể hiện điều này
0: Sự khiêm tốn Các anh chị thấy không Ông ấy thưa với Chúa này Con
1: chỉ là một thanh niên bé nhỏ Không biết cầm quyền trị nước Mà con lại ở giữa Một dân đông đúc Đông không kể xiết Đông không đến nổi cũng khiêm tốn
0: ông nhìn nhận trước mặt chúa rằng mình là một con người bé nhỏ và dân chúa thì đông đảo như thế làm sao mà có thể cai trị cho nên ta học được với salomon cái điều này thái độ căn
1: bản mà mình cần phải có mỗi khi cầu nguyện đó là sự khiêm tốn có ai trong lớp nhớ cái câu chuyện mà truy Chuy su kể về hai người lên đền thờ cầu nguyện nó nằm ở trong tim mừng nào luca đúng rồi hai người lên đền thờ cầu nguyện một người biệt phái và một người thu thuế cái anh biệt phái thì anh nhìn lên và anh vỗ ngực anh thưa với Chúa là này, Chúa đây này, Chúa nhìn vào con đây này Con ăn chay mỗi một tuần Hai lần Con đóng thuế thập phận Con giữ các thứ đề
0: luật đầy đủ Chứ con không giống cái thằng kia Thế ông cầu nguyện mà như vậy Và khi ông ấy kể
1: công ra như thế Thì cái việc cầu nguyện nó nằm ở trong tương quan mua bán và đổi trang đây này lạy chúa Con giao cho chúa cái này đây này chúa liệu mà giao cho con cái khác đấy, đổi trang và mua bán bởi vì ông lập công mà cho nên chúa phải trả thế còn cái anh thu thuế đó là anh đứng ở cuối nhà thờ và anh chỉ cúi đầu anh thầm thị là lạy chúa xin thương xót con vì con là kẻ có tội mà Chúa kết luận là cái anh này nó ra khỏi đền thờ thì nó được tha tội. Thế cho nên cái thái độ căn bản mà ta học được ở Salomon và sau này Chúa Giêsu nhấn mạnh lại khi mà mình cầu nguyện, nó là sự khiêm tốn. Và coi thế là khó lắm nhé. Chúng ta thì nghe nói đến chuyện khiêm tốn thì nhiều rồi nhưng mà rất khó chứ không có dễ đâu về mặt tâm lý thì giống như tôi nói với các anh chị một lần á người ta phân tích là khi ta buồn với kẻ buồn thì dễ hơn là vui với người vui tương tự như vậy chẳng hạn bây giờ một
0: ai đó khen chúng ta
1: ui rồi chị giỏi quá Đâu có gì đâu em
0: Đấy mình từ chối Nghe khiêm tốn hẳn Nhưng mà cái đó tương đối nó dễ Nhưng ngược lại nếu
1: có một người nào đó Người ta không phải khen mình Mà người ta nói với mình Về cái khuyết điểm của mình đó Thì mình không dễ nhận đâu Sửng cổ lên Không dễ nhận đâu cho nên nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Mình từ chối lời khen của người khác đó thì dễ hơn là bởi vì dù từ chối đi nữa nhưng mà trong lòng cũng đã mát mẻ rồi. Còn khi mà người ta góp ý người ta phê bình là trong lòng thấy nóng đầy ngay, không có mát mẻ được, không dễ chấp nhận đến với nhau và đến với Chúa bằng cái sự khiêm tốn thật là điều khó chứ không có dễ đâu. Và cái bài học thứ hai mà Salomon thể hiện ở trong lời cầu nguyện đó là
0: ông ấy cầu nguyện để hướng đến cái mục đích là phục vụ người khác.
1: Chúng ta thấy rõ ràng nhé ông ấy thưa với chúa làm sao xin ban cho tôi tớ chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân chúa và phân biệt phải trái cai trị dân chúa và phân biệt phải trái là để ông ấy phục vụ dân cho nên ông mới nói cái câu sau đó nếu không đó thì nào ai có đủ sức mà cai trị dân chúa, một dân quan trọng như thế.
0: Cái lời cầu nguyện của Salomon là hướng đến chỗ phục vụ người khác, cho nó tốt. Và chính vì vậy cho nên là Chúa đổ đầy ơn lành xuống cho ông. Chúa khen, ban cho điều ông ấy xin mà lại còn ban hơn nữa thôi. Trong lời cầu nguyện của chúng ta
1: thì Ai cũng thế thôi Lại không dễ có cái khuynh hướng là để phục vụ người khác Mà là dễ có khuynh hướng Quy về chính mình Đấy Cái lời cầu nguyện Mình dễ quy về chính bản thân mình Đấy, Chú ban cho con cái này này Chú ban cho con cái kia cả Là để con hưởng Để con hưởng Chứ không phải là để làm việc cho người khác nó tốt hơn
0: Một lời cầu nguyện như thế đặc biệt lắm ấy chứ Cho nên không biết các anh chị có để ý không là trong kinh lạy cha Trước khi chui Yêu dạy
1: chúng ta thưa rằng Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Thì trước đó là Ngài đã dạy mình cầu nguyện cho Danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
0: Danh cha, ý cha, nước của cha Trước khi mà nói đến mình
1: Nhưng mà chắc chúng ta không để ý cái phần đấy Chúng ta lo cái phần sau Xin cha cho chúng con năm nay lương thực Chứ không phải hôm nay
0: <cười> Xin xin cả năm như không á Tôi ăn cơm
1: với lại mấy phe La San đó là tôi thấy có cái điểm hay lắm. Là trước khi ăn cơm đó là các ngài đọc kinh nhưng mà chỉ đọc từ cái phần là xin cha cho chúng con hôm nay lên thực hàng ngày. Đọc cho đến hết. Còn phần đầu thì miễn, bởi cái này là lo ăn mà. Nói chuyện cho nó vui vậy thôi nhưng mà thật đấy, có. Có ý nói với các anh chị là Salomon cầu nguyện thực sự là mẫu cho chúng ta. Một lời cầu nguyện khiêm tốn. Một lời cầu nguyện trong tinh thần phục vụ. Chứ không phải là quy về cho ông. Nhưng mà dĩ nhiên rồi mình đọc tiếp thì mình sẽ thấy người ta bắt đầu thì nó đẹp vậy đấy. Mà rồi cuộc sống nó dẫn lối như thế nào đó mà kết thúc thì không được đẹp như thế.
0: Thế cho nên cái điểm kế tiếp Mà tôi muốn gợi ý đó
1: Là ở trong cái chương thứ tám Mà nói đến đền thờ
0: Nhà của Đức Chúa Nhà của Đức Chúa Ở chương 8 đó. Ở chỗ này
1: cũng dài lắm Nhưng mà tôi chỉ xin các anh chị Quan tâm dùng cái câu này để qua đó ta suy niệm về Thiên Chúa. Chương tám câu 27 đến 29. Ở đây cũng là lời của Solomon. Ông nói hay lắm. Câu 27. Có thật Thiên Chúa cứ ngụ dưới đất trăng. Này trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi ngài huống chi ngôi nhà con đã xây đây lạy đức chúa thiên chúa của con xin đoái đến lời tôi tớ chúa cầu xin khẩn nguyện mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ ngài dâng trước tôn nhan hôm nay Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm này, Nhìn đến nơi này, Vì Ngài đã phán, Danh ta sẽ ở đây, Xin Ngài lắng nghe lời nguyện
0: tôi tới Ngài dâng ở nơi đây. Có thật Thiên Chúa cứ ngụ dưới đất trăng,
1: Trời cao thấm thẳm còn không chứa nổi Ngài, Hướng chi ngôi nhà con đã xây đây Cầu tuyệt vời Ở đây chúng ta thấy lộ ra Một cái ý niệm mà trong thần học công giáo Nói về Thiên Chúa là đứng siêu Việt và nội tại Nghe nó hơi có vẻ khó hiểu chút
0: Thiên Chúa siêu Việt Nhưng mà đồng thời là đứng nội tại Siêu Việt
1: như là chúng ta nghe thấy Solomon diễn tả đó. Trời cao thấm thẳm còn không chứa nổi ngại. Và đồng
0: thời nội tại. Nhưng mà Chúa lại ngự ở trong ngôi nhà này. Thế thì về mặt tự nhiên, đó, người ta không thể nào hiểu được. Thiên Chúa siêu Việt thì Thiên Chúa phải siêu Việt. Chứ làm sao mà có thể nội tại được. Thiên Chúa siêu Việt bởi vì Ngài là đứng tạo dựng cả đất trời. Nhưng mà làm sao Ngài lại có thể nội tại Ngài ở trong cái nhà thờ được. Chuyện phi lý. Đấy cái cách nhìn của con người tự nhiên. Cái cách nhìn vật chất là như vậy. Thiên Chúa vĩ đại như vậy Thì sao mà Thiên Chúa Ở trong một cái nhà thờ được Thế nhưng trong đức tin Đức tin Kitô Tô giáo
1: Chúng ta thực sự thấy Thiên Chúa là đứng
0: siêu việt Và nội tại Ta lấy một ví dụ Người Kitô Tô hữu người công giáo tuyên xưng thiên chúa là đấng
1: tạo dựng trời đất muôn vật hữu hình và vô hình đấng siêu việt khỏi nói nhưng mà đồng thời người công giáo tin rằng chúa ngự trong chúa ngự trong tâm hồn mình lương tâm là cung thánh là nơi mà thiên chúa gặp gỡ con người dù có đức tin Kitô giáo hay không Thì vẫn có lương tâm Và nơi đó Thiên Chúa gặp gỡ con người Thánh Augustino khi cầu nguyện Đức Ngài Thưa với Chúa làm sao Lạy Chúa Chúa ở trong con Còn
0: sâu hơn Chính con Sâu hơn chính con Chúa là Đấng tạo dựng đất Trời
1: nhưng mà đồng thời Chúa ở trong chúng ta Còn
0: sâu hơn chúng ta Cho nên Chúa là đứng siêu Việt Và đồng thời Ngài nội tại Ngài ở trong mình này.
1: Và mầu nhiệm về Thiên Chúa là đứng siêu Việt Mà lại là đứng nội tại Được thể hiện rõ nhất Là nơi Chúa Giêsu Kitô đứng vừa là Thiên Chúa mà lại vừa là con người, cho nên tên phải đặt cho con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đứng siêu việt và đồng thời là đứng độ tạm. Chúng ta có một chút kinh nghiệm về vấn đề này ở nơi chính bản thân mình, anh chị thấy không? Về mặt thể lý nhé Về mặt con người tự nhiên này này Thân xác của mình giới hạn lắm Thân xác của mình được làm bằng một số yếu tố vật chất Và mình hiện hữu trong thời gian Ví dụ tối nay chúng ta có mặt ở đây Mình không thể vừa có mặt ở đây mà Vừa có mặt ở tân định được Rồi mình giới hạn trong không gian Cái nhà này chứ đâu có thể là mình vừa có mặt ở đây vừa có mặt ở chỗ khác.
0: Thế nhưng mà vì là con người không những là
1: có thân xác mà Chúa lại còn ban cho có linh hồn tinh thần nhập thể trong thân xác. Cho nên cái tâm trí của chúng ta Tâm trí của con người đầy dễ những giới hạn này Lại có thể nghĩ tưởng đến những sự vô biên, Nghĩ tưởng đến những sự vô biên, Nghĩ tưởng đến những vấn đề xuyên thời gian Trở về với quá khứ bằng những hồi ức, bằng những kỷ niệm Hướng đến tương lai bằng những dự phóng Vượt qua cái không gian vật chất này Bằng những tư duy Đến những cái sự Mà nó hoàn toàn vượt Ở trên giới hạn của mình Chúng ta có cái kinh nghiệm Mà bản thân mình Chú ban cho mình là tinh thần nhập thể Trong một thân xác Thế cho nên Cái kinh nghiệm nó nó giúp mình một phần nào Hiểu Thiên Chúa là đấng siêu Việt Và đồng thời
0: Là đấng nội tại cái ý thức này giúp cho mình sống đức tin Không phải
1: chỉ lúc vào trong nhà thờ Mới là lúc gặp Chúa Dĩ nhiên cái lúc đó rất quan trọng Nhưng mà chúng ta phải tập để gặp Chúa Mọi nơi, mọi lúc Bởi vì Chúa là đấng nội tại Và đồng thời là đấng siêu việt Mình không thể nhốt Chúa trong bốn bức tường nhà thờ được Không nhốt được Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Tôi muốn xin các anh chị quan tâm đến cái câu đấy. Có khi còn nên viết cái câu đấy ra. Học phước lòng được thì càng tốt. Để thỉnh thoảng lập đi lập lại. Làm thành lời cầu nguyện của chính mình. Rồi cuối cùng ở cái chương 11, đây mới là chương 8 Chương 11 đó. Là Solomon khởi đầu tốt đẹp là như vậy. Cuối cùng là suy tàn Mà về đọc lại chương 11 đó coi. Có phải là nguyên nhân là từ đâu? Là ông ấy kết hôn với nhiều người vợ ngoại giáo. Và những người vợ đó đưa thần linh của họ về nhà. Rồi sau này ông ấy chiều các bà vợ đấy. Ông ấy lại còn xây đền thờ, xây tế đàn để kính các thần minh của họ. Ông ấy rơi vào một cái sự pha trộn tôn giáo mà tôi đã nói từ đầu. Bỏ Chúa mà đi thờ thần ngoại. Cho nên cái sự suy si tàn của đời Salomon nó kéo theo thôi. Có nghĩa là chúng ta thấy lập lại cái chủ đề thần học. Của truyền thống đệ nhị luật Ngay trong chính cách Mà họ trình bày Về cuộc đời Solomon Thế tuần sau đó Theo như ở trong sách Đã nói rồi Thì chúng ta sẽ đọc từ Chương 12 nhé À chương 12 cho đến Hết luôn phải không ừ.
0: Thì tuần sau người ta sẽ Chia sẻ với nhau về phần đó Rồi cuối cùng ở cái chương 11 Đây mới là chương 8 Chương 11 đó,
1: Là Salomon khởi đầu tốt đẹp là như vậy Cuối cùng là suy tản Mà về đọc lại chương 11 đó coi Có phải là nguyên nhân là từ đâu Là ông ấy kết hôn với nhiều người vợ ngoại giáo và những người vợ đó đưa thần linh của họ về nhà. Rồi sau này ông ấy chiều các bà vợ đấy. Ông ấy lại còn xây đền thờ, xây tế đàn để kính các thần minh của họ. Ông ấy rơi vào một cái sự pha trộn tôn giáo mà tôi đã nói từ đầu. Bỏ Chúa mà đi thờ thần ngoại. Cho nên cái sự suy si tàn của đời Salomon... Nó kéo theo thôi. Có nghĩa là chúng ta thấy lập lại cái chủ đề thần học của truyền thống đệ nhị luật ngay trong chính cách mà họ trình bày về cuộc đời Salomon. Thế tuần sau đó, theo như ở trong sách đã nói rồi, thì chúng ta sẽ đọc từ chương 12 cho đến hết luôn, phải không? Tuần
0: sau người ta sẽ chia sẻ với nhau về phần đó.